0: Bonjour, communauté co-critique. Ici Kim et aujourd'hui, je vous explique comment jouer à Trou Chronicles. Chronicles, c'est un jeu de rôle qui se déroule dans un monde fantastique inspiré de sombres sagas et de mystérieux mythes nordiques et celtiques. Vous allez entrer dans un monde de forêts enchantées, de trolls, de dragons, d'esprits de la nature, d'héros et d'aventures. Trudevang Chronicles, c'est un jeu sombre, épique, tout en étant terre à terre avec un ton mélancolique des âges anciens où la nature est un adversaire en soi et que la magie était sauvage et forte. Trudevang Chronicles c'est avant tout une saga. Le jeu de Trudevang utilise deux types de dés, soit un D20 et un D10, mais un D6 sera euh, nécessaire dans le fond pour la création de personnages pour une statistique. Donc vous remarquerez que les D10 dans le jeu, implique souvent des jets ouverts. Donc, euh, les jets ouverts, ça signifie que le résultat, si le résultat est égal ou supérieur à la marque à atteindre, le dé va être roulé de nouveau et les résultats seront additionnés. Donc, il n'y a pas de limite non plus au nombre de fois qu'un dé peut être ajouté. Donc si vous roulez 10, ça explose, vous roulez un autre 10, vous continuez à rouler tant aussi longtemps que vous n'obtenez pas un chiffre qui est autre que 10 et vous additionnez le tout. Vous aurez aussi besoin d'une feuille de personnage et du manuel du joueur. La version en français du jeu possède un seul livre comprenant toutes les informations pour les joueurs et le maître de jeu, alors que dans sa version anglaise, le manuel du joueur et le guide du maître sont distincts. Lorsque vous voulez créer un personnage, vous devrez déterminer ses traits, sa race, sa culture, son archétype, ses compétences, euh, ses traits secondaires, sa road qui sont des points de destin, euh, son histoire et son équipement. Donc, toutes ces décisions-là vous permettront de vaincre, ou non, les épreuves qui vont joncher votre, votre chemin. Euh, Trou de c'est un jeu qui est quand même assez cruel, assez mortel, et donc il faut faire des choix relativement Éclairé. Avec l'aide de votre maître de jeu, vous devez sélectionner le nombre de points de création pour bâtir votre personnage. On parle d'environ 300 points pour un personnage débutant, 500 points s'il a de la pratique et 700 points s'il est expérimenté. Euh, plus votre personnage a de points de création, plus vous devez quand même justifier dans son historique comment il a acquis toute cette expérience. Donc les points de création sont utilisés pour augmenter les traits les niveaux de compétences, les disciplines et les spécialités. Lorsque votre personnage gagnera des points d'aventure en cours de partie, vous pourrez ajouter des points dans les différentes catégories à l'exception des traits. Donc les traits ne changent plus après la création de votre personnage. Ainsi, pour faciliter euh, le tout, on va appeler les points de création et les points d'aventure des points d'expérience dans le cadre de cette vidéo. Vous devez déterminer l'origine de votre personnage. Premièrement, vous devez décider de sa race et de sa culture. Ce choix-là ne va pas influencer en rien les statistiques en fait de votre personnage ou à peine. Euh, donc, on parle vraiment de légers détails. Donc, à partir de cette décision-là, vous pourrez déterminer la langue maternelle de votre personnage et éventuellement sa grandeur et son poids. Vous devrez aussi choisir sa religion, toujours en lien avec sa culture. Trois choix de races principales s'offrent à vous, en plus des demi-races, et toutes ces options viennent avec plusieurs variantes culturelles, avec des croyances et des tempéraments différents. Par exemple, chez les elfes, on retrouve les Ilmalaimi qui se considèrent supérieurs aux autres races et dont euh, leur vie focus principalement sur essayer de recréer la connexion avec des dieux. Pour leur part, les corpicalli euh, ont abandonné les vieilles traditions et ont décidé d'abandonner euh, eux aussi les dieux comme ils se sont fait abandonner. Leur rapport aux dieux vacille donc entre l'indifférence et le dédain. Euh, ces elfes-là embrassent plutôt la nature, qu'ils vénèrent avec révérence. Dans cette vidéo, avec vous, je vais créer Torvei, une humaine Midlander, un peuple qui est fier et honorable, pour qui l'honneur est la valeur la plus importante. Donc, pas, euh, ils ne sont pas aussi grands et costauds que les Stormlanders, mais les Midlanders sont réputés pour leur vigueur et leur endurance. Donc, mon personnage euh, va parler le Vrock et sa communauté habite l'est du continent. Ensuite vient le temps de déterminer les traits de votre personnage. Donc réfléchissez bien au concept de, de celui-ci de votre personnage que vous voulez qu'il soit distinctif chez lui, en bien ou en mal. Donc désirez-vous un guerrier volontaire et fort ou un combattant charismatique et rapide? Les traits sont donc le charisme, la constitution, la dextérité, la force, l'intelligence, la perception et la psyché. Vous pouvez avoir des modificateurs de plus 1, plus 2, plus 4 si vous désirez que votre personnage soit au-dessus de la moyenne ou de moins 1, moins 2, moins 4 si vous désirez qu'il soit sous la normale. Donc augmenter un trait coûte des points d'expérience, soit 15, 30 ou 60, alors que diminuer les traits vous redonnera des points pour investir ailleurs. Donc plus le modificateur est haut, plus votre personnage est considéré exceptionnel et plus il est bas, plus il aura de la difficulté dans ce domaine. Le modificateur s'applique à des jets de situations spécifiques. Si vous ne désirez pas modifier un trait, il va rester à zéro, puis votre personnage va être considéré comme dans la moyenne pour cette catégorie-là. Toutefois, les traits ne s'appliquent pas aux jets de compétences. Donc, et ils vont avoir un impact sur d'autres aspects du jeu, comme l'initiative, le coût de certaines compétences, les points de vie ou autres. Donc, faites bien attention de bien prendre en note les modificateurs sur votre feuille de personnage, parce qu'ils vont s'appliquer tout le long de la partie. Si je continue avec mon exemple, Torveille est avant tout une est bonne pour chasser, donc il est reconnu pour sa bonne perception et sa psyché qui lui permettent de rester longtemps en forêt. Par contre, sa constitution est un peu faible. Vous devez maintenant choisir un archétype pour votre personnage. Vous pouvez incarner l'arpenteur des brumes, qui utilise les pouvoirs des dieux, le barde, qui est spécialisé dans le divertissement, le colon, qui est habile dans les échanges commerciaux et les compétences annuelles, le guerrier, qui est fort au combat, le malfrat, qui est discret et bon en larcin, le rôdeur, efficace dans la nature, et le tisseur de Wittner, qui a accès à la magie dans le monde de van Notez qu'il est explicitement dit dans le manuel du joueur que ces archétypes-là, c'est des guides ou des exemples, mais vous devez en aucun cas vous restreindre à créer un personnage qui correspond oui, parfaitement à la description des archétypes. Toutefois, dans les livres, il y a plusieurs pistes qui vous sont données pour vous inspirer. Chaque archétype a deux compétences phares liées au personnage dès sa création. Le personnage a 50 points d'expérience bonnie à dépenser exclusivement dans ces compétences-là. Et les disciplines et les spécialités qui y sont reliées. Donc, Torvay, c'est une rôdeuse. Elle aura donc 50 points supplémentaires à investir dans les compétences de nature et de connaissances. Chez les gens du Midland, les rôdeurs sont fréquents, autant utiles pour la chasse que pour porter des messages dans les contrées les plus éloignées. Aussi, le courage et l'honneur étant mis à l'avant-plan, les chasseurs spécialisés dans un type de bête dangereuse sont vraiment respectés. Donc Toruay va être spécialisé pour chasser les trolls. Il est maintenant temps de dépenser vos points d'expérience dans les différentes compétences, disciplines et spécialités. Une compétence représente une large catégorie de connaissances ou d'habiletés acquises par l'expérience, la perspicacité et l'entraînement. Chaque compétence est sous-divisée en disciplines plus précises et chaque discipline en spécialités. Vous commencez donc avec un point dans chacune des compétences ainsi qu'un niveau dans votre langue maternelle et votre culture. Lorsque vous dépensez des points, n'oubliez pas les 50 points supplémentaires que vous pouvez dépenser dans vos compétences phares pour qui sont déterminées par votre archétype. Pour augmenter une compétence, vous devez dépenser la, le même nombre de points d'expérience que le niveau auquel vous voulez monter. Ainsi, passer du niveau 1 à 2 coûte 2 points. Passer du niveau 2 à 3 coûte 3 points. Si vous désirez augmenter de plusieurs niveaux en même temps, vous devez additionner tous ces niveaux-là ensemble. Donc, passer du niveau 1 à 3 coûte 5 points. Vous pouvez investir vos points d'expérience pour avoir un niveau dans les disciplines et les spécialités à partir du moment où vous avez un minimum de 4 niveaux dans une compétence. Pour avoir 2 ou 3 dans une discipline ou une spécialité, c'est 7 niveaux dans la compétence concernée que vous devez avoir. Finalement, pour avoir 4 ou 5, 5 étant le maximum, vous devez avoir 10 dans la compétence, qui est aussi le maximum. Aussi, il est important de savoir que chaque niveau de discipline et de spécialité coûte 7 points fois le niveau qu'on veut obtenir. Donc, le niveau 1 coûte 7 points. D'expérience, le niveau 2 en coûte 14, le niveau 3 en coûte 21, etc. etc. Il est important de savoir que vous avez seulement besoin d'avoir un niveau dans la discipline pour aller chercher vos cinq niveaux de spécialité, mais vous devez tout de même respecter les niveaux de compétences nécessaires. Aussi, faites attention d'appliquer correctement vos bonus et vos malus liés au trait de votre personnage lorsque vous dépensez vos points d'expérience. Pour ne pas les oublier personnellement, euh, je les écris dans la marge à côté de mes compétences, disciplines et spécialités concernées. Comme ça, je m'en rappelle tout le long de la campagne et ça va beaucoup plus vite lorsque je gagne des niveaux. Lorsque votre maître de jeu euh, vous demandera un jet d'habileté, chaque niveau dans la compétence appropriée ajoute un au seuil de réussite. Si c'est applicable, chaque niveau dans la discipline déterminée ajoutera un autre point au seuil et chaque niveau de spécialité va donner deux points. Ainsi, si je veux épater la galerie avec mes mouvements de danse, j'additionne un point par niveau de compétence divertissement, un point par niveau de la discipline musique et danse, et deux points par niveau de la spécialité danse. Donc une fois le seuil déterminé, vous devez obtenir ce résultat au moins sur un 20 Pour un geste situationnel où aucune compétence précise ne s'applique, votre maître de jeu vous demandera de brasser un dévin. Votre modificateur du trait jugé pertinent va être ajouté. Pour les personnages joueurs, l'accès au pouvoir magique ou surnaturel est très rare. Ainsi, les tisseurs de Vitner et les Arpenteurs des Brumes sont rares dans l'univers de Trudevang et ne sont pas toujours bien perçus selon les régions. Ce sont toutefois les archétypes donnant le meilleur accès à la magie, mais tous les personnages peuvent éventuellement y accéder en investissant dans les compétences, disciplines et spécialités requises. Une deuxième vidéo va être disponible expressément sur le sujet de la magie parce que c'est un peu plus complexe puis ça alourdirait la vidéo ici parce que c'est loin d'être tout le monde qui va utiliser de la magie. Lorsque vous avez dépensé tous vos points de création, vous pouvez établir vos points disponibles pour les combats. Le système de combat de Trudvang est dynamique puis il y a vraiment plein de possibilités, mais je vous conseille tout de même de vous écrire des combinaisons d'attaques possibles. Donc vous aurez cinq catégories de points pour vous battre. Les points libres qui peuvent être utilisés pour n'importe quelle action durant le combat, les points d'attaque et de parade, <rire> que vous pouvez utiliser spécifiquement pour attaquer ou faire des parades, les points pour euh, des actions de combat, qui c'est surtout reprendre son arme, se relever, les points liés à des attaques avec une arme, et les attaques en main nue. En plus, les spécialisations dans une arme vont donner des points supplémentaires lorsque vous allez utiliser précisément cette arme-là. Les points en lien avec le bouclier servent principalement à parer, sauf si vous possédez une habileté pour attaquer avec. La majorité des points sont acquis en investissant dans la compétence de combat, ainsi que les disciplines et les spécialités. Donc, même si vous ne pensez pas faire un personnage axé sur le combat, mettez-y quelques points, parce que sinon, vous allez être en danger dans la nature sauvage. Vous pouvez utiliser, dans un tour, vos points comme vous le désirez pour vous déplacer, faire le nombre d'attaques que vous voulez et parer. Lorsque vous n'avez plus de points disponibles, vous ne euh, pouvez plus rien faire dans le tour. Donc, pour attaquer et parer, vous devez rouler égal ou sous le nombre de points que vous avez investi dans l'action pour réussir. Il n'y a aucun modificateur qui s'applique ici, euh, sauf si vous êtes blessé ou apeuré. Donc, réfléchissez donc vraiment bien à comment vous voulez distribuer vos points pour vous donner des chances de réussir. Trois attaques où vous devez rouler sous 5 c'est beaucoup plus difficile qu'une seule attaque où vous roulez sous 15. Lorsque vous touchez, vous faites les dégâts selon le type d'arme utilisée. C'est toujours un dé 10, mais le chiffre auquel le dé explose va changer selon l'arme. Lorsque vous prenez des dommages, une partie est absorbée par votre armure et le reste est soustrait à vos points de vie. Euh, si vous avez des points nécessaires aussi, vous pouvez tenter de parer le coup. Donc, en cas de réussite, les dommages vont aller dans votre bouclier ou avec, sur l'arme que vous avez utilisée pour parer. À chaque tour, vos points de combat reviennent à leur niveau maximal. Vous comprenez maintenant pourquoi ça, ça peut être pratique, dans le fond, d'avoir des exemples de distribution de points sur votre feuille pour le combat, parce que les possibilités sont pratiquement infinies. Donc, préparer à l'avance différentes combinaisons d'attaques va vous permettre d'accélérer le rythme et d'avoir un combat plus dynamique. En plus, on fait souvent le même type d'attaque parce qu'on a une arme préférée puis la manière dont on a payé nos spécialités nous dirige vers un type d'attaque. Finalement, les compétences, disciplines et spécialités peuvent être améliorées durant la partie à l'aide des points d'expérience ou avec l'accord de votre main de jeu, l'étude et la pratique. Vous devez maintenant établir les traits secondaires de votre personnage, son âge, sa grandeur, son poids, sa main d'armes. Donc, vous trouverez les informations pour vous guider en fonction de votre race dans le manuel du joueur. Vous devez aussi rouler un des six, plus ou moins la modification liée à votre charisme, pour savoir euh, votre personnage aura combien de points de route. Donc, ce chiffre-là représente le nombre de fois que vous pourrez, dans toute votre campagne, changer le destin. Vous pouvez ainsi modifier une action qui vient d'arriver. Par exemple, si vous faites toucher lors d'un combat et que vous devriez mourir, vous pouvez utiliser de manière permanente un point de route pour transformer cette touche en une attaque manquée. Vous pouvez aussi changer un jet d'habileté euh, manqué qui a une importance capitale pour l'aventure en le transformant en réussite. Donc, soyez créatifs avec ces points-là, mais... Euh, vous ne pouvez pas utiliser des points pour influencer une action qui aura un impact direct sur un autre personnage. Ou du moins, euh, vous pouvez vous sauver, mais pas les autres. Donc, vous pouvez éviter d'être brûlé par un dragon, mais ce dernier va faire quand même des dégâts à tous vos compagnons autour de vous. N'oubliez pas que les points de rôle non plus ne peuvent jamais être récupérés. Finalement, avec la race et les traits de votre personnage, déterminez avec le manuel du joueur les points de vie, les mouvements et sa persistance dans la nature. Vous pouvez remarquer qu'il y a quatre niveaux de dommages sur votre feuille de personnage. Vous distribuez également vos points de vie dans chacune de ces catégories-là. Si votre nombre de points de vie ne se divise pas par quatre, vous mettez le point supplémentaire dans le niveau 1, puis le niveau 2, ensuite le niveau 3. Donc, vous établissez ainsi combien de dommages vous pouvez prendre en tout et dans chaque catégorie avant de passer à la suivante. Vous pouvez aussi voir que vous aurez des malus à chaque fois que vous atteignez une nouvelle catégorie de niveau de dommages. Pour sa part, la peur se gagne en faisant face à de dangereuses créatures ou des événements naturels extrêmes. Pour mesurer la peur et ses effets, le jeu utilise les concepts de facteurs de points de niveau de peur. Le facteur de peur il est établi par le maître de jeu puis ça désigne comment une situation est dangereuse et effrayante et combien de points de peur elle peut générer. Pour un personnage, les points de peur peuvent être modérés par sa psyché, euh, les pouvoirs divins, des sorts et même des objets. Donc, tous les personnages commencent avec zéro point de peur et le nombre accumulé détermine votre niveau de peur avec des effets de plus en plus néfastes. Donc, donnez un nom à votre personnage euh, et avec tous les choix faits précédemment, déterminez son passé et sa personnalité. Cet aspect de votre personnage est quand même très important pour permettre de lui donner de la profondeur, des motivations et des valeurs pour guider ses comportements. Pour les arpenteurs des brumes, vérifiez aussi quels sont les besoins de la religion pour apprendre les pouvoirs d'une tablette. Il est possible que votre personnage ait déjà dû euh, sacrifier un œil, euh, un de ses doigts, afin d'apprendre des pouvoirs. Euh, il peut aussi avoir fait une promesse qui le lie à une tâche quotidienne ou doit s'abstenir euh, d'un élément dans sa vie. Donc prenez ces choix en compte, considérant leur effet physique et social dans la construction et l'histoire de votre personnage. Finalement, vous pouvez équiper votre personnage en demandant à votre maître de jeu ce que vous avez le droit de posséder en début de partie, ou alternativement, vous pouvez acheter votre équipement avec la quantité d'or qu'il vous donne. Lors d'un combat, vous décidez à chaque tour quel équipement va être utilisé, et euh, chaque arme, bouclier ou armure implique un modificateur d'initiative, tout comme certains traits. Le sort choisi aussi d'un tisseur de Vitner ou le pouvoir divin choisi par un arpenteur des brumes va impliquer aussi un modificateur d'initiative sur le tour où le sort est réussi. Donc ça prend quatre tours à incanter, c'est seulement le quatrième tour que le modificateur va apparaître. L'initiative est donc roulée à chaque tour en utilisant un des dix âgés ouverts et en ajoutant ou soustrayant tous les modificateurs nécessaires. Donc... Pour pouvoir porter un équipement, vous devez avoir un niveau suffisant dans vos habiletés. De plus, chaque pièce d'équipement peut prendre une quantité de dommages avant de commencer à se dégrader. Elles ont aussi une quantité euh, de dommages maximales pouvant être prises avant de se briser. Donc certaines armes permettent de faire exploser un dé aussi sur un résultat plus petit que 10 euh, pour, sur les dommages. Et finalement, chaque arme possède une portée propre à elle. Les armures, pour leur part, peuvent aussi donner un malus sur la capacité de mouvement de votre personnage. Voilà, euh, votre feuille de personnage est maintenant complétée. Vous, avez, vous connaissez dans le fond les principales règles qui vous permettent oui, de jouer à Truthvine Chronicle. Euh, N'hésitez pas euh, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Écoutez la seconde vidéo euh, de Carnet de règles qui est réservé à la magie dans d'Outfloatbank Chronicles, surtout si vous voulez faire un arpenteur des brumes ou un tisseur du fitner. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Coups Critique pour voir toutes les vidéos qu'on sort pour vous aider à jouer à de multiples jeux de rôle. Et si vous avez quelques pièces dans vos poches, vous pouvez nous encourager sur Patreon pour nous aider à faire plus de vidéos pour vous aider à jouer à des jeux de rôle. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et bonne partie!